0: Jedes Unternehmen muss Jobsharing anbieten, wenn sie sich zukunftsfähig machen wollen, wenn sie irgendeine Aspiration haben, was das Thema Gleichberechtigung und äh, Geschlechterparität anbelangt, wenn sie wirklich performanceorientiert agieren. Weil die Logik ist die reine Mathematik. Wenn Performance in einem Unternehmen davon abhängt, dass ein Unternehmen die besten Talente hat, dann kann man nicht aufgrund von Faktoren, die nichts mit dem Potenzial oder der Leistung von Menschen zu tun haben, freiwillig auf die Hälfte der Menschen verzichten, auf eine Gruppe von Menschen verzichten. Makes no sense. Das ist der eigentliche Business Case. Und das verursacht jährlich gigantische Kosten, es rechnet nur keiner aus.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Teilzeitjobs bedeutet heutzutage oft das Aus für die Führungskarriere. In einem System, in dem Karriere nur in Vollzeit gelingt, wird das Vereinbarkeitsproblem zur Teilzeitfalle. 75% der deutschen Mütter geben ihren Vollzeitjob auf, wenn sie Mütter werden. Und 80% der Frauen werden irgendwann Mütter. Für die Unternehmen, die es nicht schaffen, das Thema Mutterschaft in die Führungskarrieren zu integrieren, bedeutet dies, ab dem Mittelbau gehen die Frauen verloren. Und spätestens bei der Besetzung des Top-Managements ist die Pipeline leer. Unsere heutige Gästin setzt genau bei diesem Missstand an. Dr. Nina Gehlmann ist Gründerin und CEO von TWICE. Ihre Mission und die
2: des Unternehmens ist es, mit Jobsharing und sogenannten Twice-Tandems Unternehmen zu helfen, ihre weibliche Talente-Pipeline bis in den Vorstand zu stabilisieren und auszubauen. Nina war nicht nur bei uns im Studio zu Gast, sondern wir haben sie auch schon auf der 50-50-Stage begrüßen dürfen und mit ihr zusätzlich einen kleinen Beitrag für den NDR getreten. Nina überzeugt auf allen Ebenen. Sie hat eine Vision vor Augen und hat uns mit ihren wissenschaftlich fundierten Argumenten und klaren Worten beeindruckt. Wir sind begeistert und sind uns sicher. Mit solchen VisionärInnen ist das Ziel 50-50 nicht mehr weit entfernt. Und jetzt viel Spaß beim Hören. 50-50 bei UMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Hi Nina, willkommen im 50-50 Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn wollen wir gerne von dir wissen, wann hast du das erste Mal bewusst über das Thema Gendergleichberechtigung nachgedacht?
0: Oh, das geht zurück in meine Kindheit. Auf jeden Fall. Also ähm, meine Eltern sind sehr ähm, aktivistisch unterwegs gewesen, sowohl in der Umweltbewegung, aber auch ähm, was Frauenrechte anbelangt und ich denke mal, das ist mir so ein Stück weit in die Wiege gelegt worden. Trotzdem hatten meine Eltern auch eine, traditionelles, äh, Rollen, eine traditionelle Rollenaufteilung zu Hause. Meine Mutter hat halbtags gearbeitet mein Vater war Professor an der Uni und kam immer erst abends nach Hause. Ja, spannend. Du hast das Thema Gendergleichberechtigung
2: auch tief in deinen Job eingebaut und hast TWICE gegründet, ein Unternehmen, das Tandem-Modelle anbietet oder tandem -Lösungen. Und vor zwei Wochen hast du beim OMR-Festival erzählt, dass TWICE sich eher als Bewegung sieht. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie ist TWICE entstanden und was verbirgt sich hinter TWICE?
0: Ja, fange ich vielleicht mal an mit dem Begriff, das ist ja ein Kunstwort, was wir geschaffen haben. Das ist so ein zusammengezogenes Wort aus Twice-Wise, ähm, also doppelt schlau. Und da steht sozusagen das ganze Konzept Tandem, dass eben zwei Personen sich einen Job teilen und dann eben auch ihre doppelten Kompetenzen und Skills ähm, alles mitbringen. Das steckt da in dem Namen mit drin. Ähm, zu, der, zu dem Teil der Frage, dass wir eine Bewegung sind, ähm, als ich über das Thema Frauen in Führungsposition nachgedacht habe aus den USA kommt, ich kann auch gleich mal erzählen, warum das so ein bisschen der Auslöser auch war, mhm. ähm, da war immer so die Frage, ähm, als was ich will, ich will das machen, ganz egal, ob das irgendwann Profit bringt oder nicht. Ähm, und dann war aber relativ schnell klar, dass man das Thema Frauen in, in Führung Position eigentlich nicht als Verein aufsetzen kann, weil es ist ein Business Case für Unternehmen und kein Charity-Projekt. Insofern sind wir eine GmbH, aber unser Selbstverständnis ist eher das von Aktivistinnen und mhm. einer Bewegung. Wir haben einen großen Pool an Frauen, die sich mittlerweile bei uns registriert haben, die ihren ersten Schritt, ihren nächsten Karriereschritt am liebsten im Tandem machen wollen, weil die alle ein Vereinbarkeitsthema haben. Und die sind gleichzeitig auch sozusagen unsere Ambassadoras oder unsere Sales-Aktivistinnen in ihren eigenen Unternehmen, weil wir ihnen immer sagen, wartet nicht bis Twice euch glücklich macht, sondern seid euer eigenes Glückes Schmied und bringt sozusagen die Zukunft in euren eigenen Unternehmen voran. Macht Druck. Und dabei helfen wir ihnen dann auch. Deshalb würde ich sagen, eine Bewegung viel mehr
2: als ein Business. Und wie ist das? Kommen die Frauen dann zu euch oder auch die Unternehmen?
0: Sowohl als auch. Also wir sind wir sind ein B2B-Unternehmen. Die Unternehmen bezahlen uns. Alles, was wir mit den Frauen oder unseren Twizies, wie die heißen, wir uns machen, ist alles pro bono. Wir programmieren gerade eine, eine neue Matching-Plattform, wo Frauen in Teilzeit ähm, sich eine also eine Tandempartnerin finden können, die nicht nur fachlich und von, sagen wir mal, vom Kaliber zu ihnen passt, sondern eben auch Menschlich der perfekte Fit ist für sie, damit sie sich zu zweit erfolgreich auf spannende Vollzeitkarrierejobs bewerben können. Und das wird, pro bono, wird für immer für pro bono sein. Also, wir werden von unseren Toysies niemals auch nur einen Pfennig verlangen, weil das ist eben, deshalb haben wir auch keine Investoren, also ja. bis auf eine Unterstützung vom Land Hessen. Das möchte ich an der Stelle natürlich auch lobenswerterweise erwähnen, aber ähm, denn eigentlich sind wir, wie in der Startup-Sprache, würde man sagen, wir, wir bootstrappen das weitgehend. Ja. Lass uns noch mal einen
1: Schritt zurückgehen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum es überhaupt äh, so ein tandem braucht. Du hast auch auf dem OMR-Festival gesagt, dass äh, Karriere aktuell nur in Vollzeit geht. Ich glaube, Zahlen, die da auch gefallen sind, sind, dass 75 Prozent der Mütter ihren Vollzeitjob aufgeben, ähm, wenn sie Mutter werden und 80 Prozent der Frauen irgendwann Mütter werden. Ähm, magst du auf den äh, Fakt oder die Faktenlager immer eingehen?
0: Ja, das ist einfach so. Das sind die Zahlen und ich sage immer, das ist die eine Zahl, die eigentlich jeder Deutsche, ähm, jede deutsche Person, jeder Vorstand kennen muss, wenn es um das Thema 50-50 geht, weil wenn wir das Thema Vereinbarkeit nicht systemisch in unserer Arbeitswelt lösen, dann wird das nichts mit Geschlechterparität im Vorstand. Da, ähm, da können wir uns noch so sehr anstrengen, was unsere Antidiskriminierungsprogramme anbelangt, die auch wahnsinnig wichtig sind. Da sind wir Ländern wie den USA und, und äh, UK sicherlich zehn Jahre hinterher, aber selbst wenn hier über Nacht alle Feministen werden, was ich mir sehr wünschen würde, ähm, ändert sich mit solchen Zahlen gar nichts. Wir müssen das Thema Vereinbarkeit in unserem Land hinkriegen. Es müssen Menschen in Teilzeit trotzdem Karriere machen können, in der Pipeline für einen Vorstand bleiben. Diese wertvollen Jahre zwischen typischerweise Mitte 30 bis Mitte 40, die sind wertvoll. Die brauchen wir, alle Menschen, um sich für einen Vorstand zu positionieren und wenn sie eben in der Teilzeitfalle verschwinden und unsichtbar werden, dann geht das eben nicht.
1: Ja. Richtet sich TWICE nur an Frauen oder sind damit alle Personen gemeint, die potenziell Lust auf so einen Tandem-Job haben?
0: Also wir sagen immer, in jedem TWICE-Tandem steckt mindestens eine Frau. Sonst wird das auch wieder nichts mit der no. Verweiblichung der Pipeline. Also, ähm, aber die Unternehmen kommen natürlich typischerweise auf uns zu, weil sie eine Person im Unternehmen haben, die auch ein Vereinbarkeitsthema hat. Und da Unternehmen mehrheitlich Männer dominiert sind, sind es oft Männer, die, einen, die natürlich auch, das sind auch Menschen, die haben auch ein Vereinbarkeitsthema, das ist dann vielleicht nicht eine Schwangerschaft, sondern ähm, pflegebedürftige Eltern hatten wir schon, ähm, auch das Thema Purpose, ne? man hatten jetzt jemanden, ich würde mal sagen, als Außenstehende ein bisschen überheblich, so klassische Midlife-Crisis, ne? 20 Jahre lang Cash-Management gemacht und das soll es jetzt gewesen sein. Ähm, der war so wichtig fürs Unternehmen, drohte aber zu kündigen, weil er sagte, ich muss noch was anderes mit meinem Leben machen, ich muss doch irgendwas anderes noch hinterlassen, als hier nur sozusagen ein Unternehmen cashmäßig über Wasser zu halten und ja, dem wurde dann eben angeboten, zur Hälfte sich in, beim Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen zu engagieren und kriegte dann eben eine Tandempartnerin dazu und ähm, ja, das sind so, so Modelle, wo wir sagen, ja, natürlich. Also am Ende muss es ja darum gehen, dass Vereinbarkeit, also unsere, unsere Vision ist eigentlich 50-50 durch individuelle Vereinbarkeit für alle. Und damit inkludieren wir natürlich die Männer. Und ich wünsche mir persönlich auch, also ich persönlich sage, ich habe meinen Job gemacht, bin in 15 Jahren meine älteste Tochter sagt, Mami, ich bin jetzt bereit für mein erstes Tandem. Und fünf Jahre später sagt mein Sohn das mit exakt der gleichen Selbstverständlichkeit. Da müssen wir hin.
2: Ja. Jeden Fall. Du hast gerade schon ein paar Mal die USA angesprochen und uns auch eben schon, als wir auf der Couch zusammen schon ein bisschen gequatscht haben, erzählt, dass du vier Jahre in den USA gelebt hast. Was hast du da so für Erfahrungen mitgebracht und wie unterscheiden sich die von Deutschland?
0: Ja, also wir sind damals mit Sack und Pack in die USA umgezogen und ähm, da, in Sachen Geschlechterdiversität ist das ein völlig anderer Planet. Also, aber nicht, nicht etwas, wo wonach wir streben sollten als Deutschland, sondern das ist eine brutale kapitalistische Plattform, wo man seinen Job einfach los ist, wenn man zwei Wochen nach der Geburt nicht in Vollzeit wieder am Schreibtisch sitzt. Und die Mütter sind da genauso verzweifelt wie die Mütter hier nur aus anderen Gründen. Die können sich teilweise mit ihren Kleinkindern nicht unterhalten, weil die nur Spanisch sprechen. Das ist ja kein Zustand, wo wir hinwollen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass sozusagen der, der, die Kehrseite der Medaille, dass wir wahnsinnig viel tun eigentlich in Deutschland für Mutterschutz, dass man ja auch drei Jahre lang eine, Gar eine Garantie hat, auch in Teilzeit zurückzukommen, dass ja eigentlich wahnsinnig fortschrittlich sich jetzt erstmal anhört. Aber das hat eben zur Folge, dass eben diese, dieser Massenexodus der Mütter aus der aus der Karrierepipeline stattfindet in Deutschland. Und das gibt es in den USA nicht. Und das, die Folge ist, dass man eben viel mehr weibliche Counterparts hat, ne, im Senior Management. Ich habe ja damals für McKinsey gearbeitet in der Beratung, sowohl auf Klientenseite als auch in den Teams. Ähm, die Partnerschaft von McKinsey selber, viel mehr Frauen. Ähm, und da gewinnt man sich natürlich wahnsinnig schnell dran. Und als wir dann äh, Anfang 2017 sind wir zurück nach Deutschland gezogen und mein Mann und ich sagen eigentlich gemeinsam, so in der Retrospektive, wir hatten beide einen echten Monokulturschock, als wir hier mhm. wieder ankamen. Und ähm, ja, wenn man das dann nicht mehr so gewöhnt ist, einfach nur auf männliche Teams zu starren und in den, in den sozialen Medien war das vor Anfang 2017 auch noch üblicher. Heutzutage traut sich das ja keiner mehr, ja. solche Bilder zu posten. Also immerhin in der Awareness sind wir schon wirklich ein Quantenstück vorangekommen, auch nur in den letzten drei, vier Jahren. Aber das ist so der das war das Mom das, das Moment, wo ich mir gesagt habe, ich bin ja vom Hintergrund Volkswirtin mit Vertiefung Statistik und Ökonometrie. dazu Vorlesung 1 lernt man, der persönliche Eindruck ist nicht unbedingt statistisch repräsentativ. Und das, was ich eben gemacht habe, ist, mich in diese Zahlen einzugraben. Und diese Zahlen, die sind öffentlich, man muss nur mal in Statista und in den Mikrozensusdaten ein bisschen rumgraben. Dann zieht man dann irgendwann diese Zahl raus, dass das eben so ist, dass drei Viertel der Frauen, wenn sie das erste Mal Mutter werden, Geben sie ihren Vollzeitjob auf und die Quote steigt auf über 80 Prozent, wenn sie das zweite Kind kommt oder das dritte Kind kommt. Und das ist der Massenexodus der Frauen. Ja, total.
2: Das heißt, in den USA ist es aber oder passiert die Vereinbarkeit eher aus Zwang oder Druck, weil sie keine, keine andere keine Chance... Da gibt es
0: Vereinbarkeit, da gibt es kein Work-Life, da gibt es nur Work. Weil sie das ist die einfache Antwort, da gibt es das nicht. Ja, okay.
2: Weil sie einfach keine Unterstützung bekommen von Staat und Unternehmen Nein, und ihren Job loswerden.
0: Das, das, das Gros der Menschen hat ja keine Health Insurance, ähm, völliges Unverständnis. Es ist ja auch nicht hier so, dass man irgendwelche Kündigungsschutzregeln hat, sondern es geht ja zeremonienlos. los. This is your last day of work. Auf Wiedersehen. Bitte gib mir deinen Computer.
2: Und, und fünf
0: Minuten später ist die Person nicht mehr im Gebäude.
2: Das ist in Deutschland unvorstellbar. Gibt es für ja, dich denn dann, ja.
0: Vorbildsländer? Ja, also das jetzt kommt natürlich der Klassiker, was alle erwarten, ne? Das, die skandinavischen Länder sind uns natürlich da weit voraus, ähm, wobei auch was die Zahlen anbelangt, aber auch da, wenn man mit den Frauen redet, ne, was so die, die Micro-Equality auch die haben, es ein Tick schwerer als die Männer, aber die sind uns natürlich, also das ist ganz anderes. Die haben auch eine ganz andere, ähm, dadurch, dass viel vom Einkommen, so also meine Hypothese, viel vom Einkommen wird einfach verstaatlicht, ne? Fürs, fürs, fürs Allgemeinvolk und man kann ja, ein wahnsinnig gutes Leben haben, ohne sich jetzt total zu verausgaben. Also das ist sozusagen die ganze Philosophie von Work-Life-Integration ist sozusagen in dem System auch drin. Also das funktioniert da ganz anders. Das heißt, die Leute arbeiten auch nicht ne, so wie hier. Ne, in, in, ich aus, Ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt. Ne, was, was da so an Perception auch erwartet wird, dass man da bis in die Puppen arbeitet und auch am Wochenende erreichbar ist und so. Ich glaube, da würden die meisten Skandinavier völlig verständnislos den Kopf schütteln, auch wenn sie CEO von einer Bank sind. Hm. Ja, also es ist einfach ein ganz anderes Leben und auch, und das, das darf man auch nicht vergessen, diese, dieses, dieses Einkommen, was man abgibt, wird einfach auch reinvestiert in, in Bildungsangebote, auch jenseits der Schule. Also meinen Kinder neulich mal, das ganz toll, in Corona-Zeiten haben die mit der Sendung mit der Maus so andere Länder besucht, wo man dann auch in in Familien reinschnuppern konnte, dann kam irgendwann eine Familie in Kopenhagen und da wurde dann sozusagen der Alltag einfach gezeigt, was die Kinder so machen in der Schule und danach und so, also wir sind fast zu Tränen gekommen, wie, wie <lacht> was für ein tolles Programm die nachmittags haben, während meine Kinder, sorry, aber es ist auch eine Aufbewahrungsanstalt hier teilweise, die werden dann mit so einem mit so einem grumpy Bibliothekar in so ein fensterloses Zimmer gesetzt und wenn man eine Frage hat, dann guckt er einen an und sagt immer, du bist du dumm oder was? Ja. So verbringen dann, so, das machen meine Kinder jetzt auch nicht mehr, die sind dann halt zu Hause, während ich arbeite, unbetreut, uninspiriert, gelangweilt. Ja, das ja. ist Deutschland.
1: Wahnsinn. Und das geht auch jetzt erst, wo sie wahrscheinlich in dem Alter sind, wo du sie unbetreut irgendwie zu Hause lassen kannst. Man hat es ja auch mal kleinere Kinder.
0: Exakt. Beziehungsweise unser, wir haben, wir haben vier. Das unser viertes Kind, der ist jetzt in der zweiten Klasse. Der ist eben in einer privaten Ganztagsschule, weil ich das natürlich auch sonst gar nicht mehr hinkriegen kann, ja. so viel zu arbeiten. Und das kann sich wer kann sich das leisten? Ja, Wahnsinn.
1: Und äh, nimm uns nochmal zurück zu dem Moment, als ihr wiedergekommen seid aus den USA. Das war ja dann noch wahrscheinlich der Moment, wo dir die Idee gekommen ist, äh, Twice zu gründen, oder? Ähm, wie bist du davor gegangen? Hast du, du hast dich erst in die Statistiken eingegraben, hast du dich mit Leuten vernetzt, hast du dich in deinem privaten Umfeld ausgetauscht, ob Personen irgendwie vielleicht gleiche Erfahrungen oder Gedanken haben, äh, wie bist du davor gegangen und was hast du gefühlt in dem Moment?
0: Also, wenn man, wenn man von dieser, also der Schritt von der Diagnostik, was ist bei uns das systemische Problem? Wir haben eine Arbeitswelt, in der man nur eine Vollzeitkarriere machen kann, gleichzeitig eine überwältigende Mehrheit von Frauen, die für eine gewisse Phase in ihrem Leben eigentlich Teilzeit machen müssen, slash wollen, slash müssen, in Klammern unser Betreuungssystem. 300.000 Krippenplätze haben letztes Jahr gefehlt. 300.000 Fachkräfte. Also kann mal jemand die Zahlen bitte übereinander legen? Also oft haben die Frauen ja gar keine Wahl. So, also also die, die Lösung ist so. Sie war mir relativ klar. Menschen müssen in Teilzeit trotzdem Karriere machen können und wenn das alleine nicht geht, dann eben zu zweit im Tandem. Und ich baue jetzt, ich bringe jetzt jedem Unternehmen in Deutschland bei, wie man das macht. So. Ähm, das, das war so die Idee, die Grundidee. Die zweite Frage, die man sich als Gründer oder Gründerin immer stellen sollte, wenn man eine coole Idee hat, am I the best owner? Mhm. Weil das Thema ist echt wichtig. Und ich hätte mich da jetzt nicht vor den Karren gespannt, wenn ich nicht gesagt hätte, das ist nicht nur das Thema, was uns in Deutschland wirklich fehlt, ne, weil wir brauchen wir brauchen es aus ganz vielen Gründen, nicht nur aus Vereinbarkeitsgründen und dieses Potenzial der Frauen auf der Straße liegen lassen, statt das für unsere Volkswirtschaft zu nutzen. Also das ist ja irre, ist ja irre, was wir uns da leisten. Und in Ostdeutschland haben sie sich das übrigens nicht leisten können damals. Und das ist die Mentalität dadurch auch ganz anders, interessanterweise. So, Also wir brauchen das als Deutschland, äh, aber bin ich am I the best owner? Und ähm, ich habe ein relativ großes Netzwerk durch meine, dadurch, dass ich lange bei McKinsey gearbeitet habe. Ich habe, ich habe Zugang zu, zu, würde ich mal sagen, zu Unternehmen, auch zu, zum Top-Management-Level. Ich bin auch schon relativ alt im Vergleich zu dem typischen <lacht> Start-up-Gründerin. Und an irgendeinem Punkt, ich habe es dann auch gepitcht ne, in, in einem ähm, in, in einem größeren Kreis von, von ähm, Top-Managern. Und das Feedback war einfach, wir brauchen das seit halt vorgestern, Nina. Bitte mach das. Wir sind deine ersten Kunden. Mhm, Wahnsinn so und dann habe ich dann haben wir es einfach gemacht Bzw. ich habe angefangen ähm, ich habe dann ja relativ schnell Monika und und Esther dann dazugezogen mittlerweile ist die Firma auch also gedrittelt also wir sind wirklich auch ähm, anteilsmäßig sozusagen drittel 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 wir machen das zu dritt in, in fast Vollzeit würde ich sagen und haben eben auch noch ein, ein Team das uns unterstützt sehr ja, cool und würdest du sagen jedes Unternehmen kann Jobsharing anbieten jedes Unternehmen muss Jobsharing anbieten, wenn sie sich zukunftsfähig machen wollen, wenn sie irgendeine Aspiration haben, was das Thema Gleichberechtigung und äh, Geschlechterparität anbelangt, wenn sie wirklich performanceorientiert agieren. Weil die Logik ist die reine Mathematik. Wenn Performance in einem Unternehmen davon abhängt, dass ein Unternehmen die besten Talente hat, dann kann man nicht aufgrund von Faktoren, die nichts mit dem Potenzial oder der Leistung von Menschen zu tun haben, freiwillig auf die Hälfte der Menschen verzichten, auf eine Gruppe von Menschen verzichten. Makes no sense. Das ist der eigentliche Business Case. Und das verursacht jährlich gigantische Kosten, es rechnet nur keiner aus.
1: Wow, das lassen wir mal so stehen. <lacht> ich weiß schon, äh, was für ein Zitat wir für Social Media ver verwenden. Nicht schlecht. Ähm, ja, total cool. Ähm, lass uns nochmal auf die äh, Seite gehen, der Twizies nennt sie, glaube ich. Also Personen, die an Jobsharing interessiert sind. Wie melden die sich bei euch? Wie läuft das ab? Ähm, kannst du da mal so ein bisschen den Prozess beschreiben?
0: Das ist ganz einfach. Man geht auf unsere Webseite und dann findet man oben rechts einen Button. Da steht Registrieren. Und dann geht's los. Und dann sind sie bei uns im Pool werden von uns persönlich willkommen geheißen. Also jede Twizy, die sich bei uns registriert, kriegt einen einstündigen Welcome-Call von aus dem Gründerinnen-Team typischerweise, damit wir auch verstehen, sozusagen jenseits der fachlichen Fakten, ne, was, was sind eure Rahmenbedingungen, wie geht es euch, was, wo wollt ihr eigentlich hin? Genau, das dauert, das dauert nicht lange, zwei Minuten. Wir fragen ganz standardisierte Daten nur ab. Also muss man jetzt keine Angst haben, dass man da wahnsinnig viel Zeit auch verschwendet mit. Das ist ja auch gedacht für, also ne, ich sage mal sozusagen, eine, eine, eine Stereotype Mutter auf dem Spielplatz, die nebenbei ihr Kind beim Schaukeln anschubst. Ja, soll die das trotzdem machen können, nebenbei ganz schnell. Das ist ja gerade die Idee. Ähm, was uns total überrascht hat, wenn ich noch eine Sache zu den Toysies kurz sagen darf. Wir haben das damals ja gelauncht, am Anfang in der Pandemie. Und wir haben das eigentlich ja so gedacht, dass wir vor allen Dingen Wiedereinsteigerinnen ansprechen, ne? die die sich eben, die irgendwann mal gesagt haben, diese unter dieser Doppelbelastung, ne? also Doppelbelastung plus keine Anerkennung, plus Teilzeitfalle, plus Degradierung. Ne? Nur weil man, man kommt als Mutter zurück typischerweise, hat vorher vielleicht drei Teams erfolgreich geführt und auf einmal ist man irgendwie Hiwi, so, so ungefähr, ja. <lacht> ja. So, die dann irgendwann frustriert sagen, so, ich, 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 empfinde, ich empfinde keine berufliche Erfüllung mehr, ich sehe für mich keine Perspektive, netto bleibt unterm Strich irgendwie noch ein Hunni übrig für den ganzen Stress, fuck it. Ja? Die holen dann irgendwann ihren Mittelfinger und, und gehen. Total nachvollziehbar. Und wir haben gedacht, die müssen wir eigentlich, ne, diese ambitionierten Frauen, die das eigentlich wollten, aber die jetzt halt für eine gewisse Weise mal ein, die können einfach nicht, teil, nicht Vollzeit arbeiten, das sind die, die wir eigentlich wieder zurück in, 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 in die Arbeitswelt tragen wollen. Nicht tragen wollen, aber sozusagen unterstützen wollen, die reinzubringen. Und wir haben erwartet, dass sich 90 Prozent unseres Pools, das sind halt solche Profile, ja Pustekuchen. Also, also es sind natürlich viele, ne, ganz mhm. klar. Es sind ganz viele wieder Einsteigerinnen. Aber die Mehrheit, die deutliche Mehrheit in unserem Pool sind Frauen, die haben mega -Jobs. Die sind mega, die sind sozusagen, sind immer noch auf dem Beschleunigungsgas in ihren eigenen Unternehmen, mega vernetzt. Es stecken aber, das, wir bezeichnen das als die Pseudo-Teilzeitfalle. Ne? Die machen sozusagen, die machen 120 Jobs, kriegen aber nur 80 vom Gehalt. Das ist, für uns ist das, die, wirklich, das ist die moderne Form der Frauenausbeutung eigentlich. Die machen eigentlich einen Fulltime-Job, kriegen weniger Geld. Dafür, dass sie irgendwie Freitagnachmittag mal sagen können, hier Chef, eigentlich ist halt mein freier Tag ne? und äh, das mache ich jetzt am Montag. Wir kaufen sich sozusagen diesen Mini-Freieransgrad. Und das sind die meisten Frauen in unserem Pool. Das stellt die Mehrheit dar. Das haben wir nicht erwartet. Und das sind Frauen, die das auch gar nicht artikulieren können. Die, wenn du auf deren LinkedIn-Profile gehst und dann kriegen ja von ihren Unternehmen verdonnert, dass sie regelmäßig irgendwas Positives posten müssen, so im Sinne vom Employer-Branding und so weiter. Und da ist immer alles super und toll. Diversity Month und so weiter und, und guck mal, was, was, was so. Und bei uns am Telefon weinen sie, weil es ihnen so schlecht geht. Also, das ist das ist schon das, das zu sehen, ne? das ist natürlich, das beflügelt uns natürlich nochmal so dermaßen, ne? weil nicht nur sind die ganzen Wiedereinsteigerinnen sozusagen unhappy, weil sie, weil sie, weil sie draußen sind, die meisten Frauen oder viele Frauen, die sich bei uns registrieren, die sind eigentlich mega erfolgreich, haben auch Kinder. Du wirst sagen von außen, boah, super und erzähl mal, wie machst du das? Und die sind total unglücklich. Mhm. Das okay. kann doch nicht sein. Sind
1: so viele Fragen, die sich jetzt auftun. Ja. Ähm, meinst du, den Frauen ist der Missstand äh, schon sehr bewusst im Alltag oder brauchen die Twice und dich und ähm, andere Personen, die sozusagen nochmal
0: den Finger in die Wunde legen und sagen, ja, Machst du dir bewusst und es gibt auch Lösungen. 100 ist dir das bewusst. Aber die sind in Unternehmen, die bieten keine Lösung an. Es gibt mhm. einfach keine Lösung. Die werden nicht gesehen. Und das, das ist der strategische Fehler, den Unternehmen machen. Die gucken auf Stellen, die gucken auf Talente nach einer Stellenbesetzung, Logik und die gucken nicht auf Menschen. Und das ist so dumm, das ist eigentlich gar nicht auszuhalten, weil wir befinden uns nämlich, FYI, nicht in einer Situation der ökonomischen Rezession, also hoffentlich kommt die jetzt auch nicht, sondern wir finden uns in einem War for Talent. Und es ist so leicht, sich zu differenzieren als Arbeitgeber. Einfach nur anfangen, die Menschen und ihre Bedürfnisse zu sehen und ein Stück weit die Stellen an die Menschen anzupassen. Dann kriegen die Unternehmen nämlich Folgendes zurück. Prinz-Eisenherz-Loyalität. Wenn man das einmal schafft, und da gibt es so viele Beispiele, das müssen auch nicht, müssen auch nicht Führungskräfte sein, völlig egal, das kann auch kann auch jemand sein, in einfachen Jobs, den man vielleicht ermöglicht, ganz die ganz ganz frühe Schicht und dann noch einen Teil von der Spätschicht zu machen, damit sich die Person irgendwie in der Mitte des Tages um die kranke Mutter kümmern kann. So und dann, wenn man das einmal, wenn man Menschen das ermöglicht, dann gehen die auch nicht. Ja
2: total. Wir schauen immer noch viel zu viel nach Positionsbeschreibungen, nicht nach Stärken und was kann die Person ja. eigentlich und was möchte die äh, die Person.
0: Ich habe heute morgen eine Zahl gelesen. Ich kann jetzt leider keine keine Quelle liefern, ne? Dass, dass familienfreundliche Unternehmen, die flexible Arbeitsmöglichkeiten für ihre Menschen anbieten, eine 80% höhere Retentionquote haben. Hm. Ich kann es euch nachher nochmal raussuchen und nachschicken. Ich habe heute so einen Clip gelesen, ja. Pressclip. Und du hast gerade schon gesagt,
2: es betrifft nicht nur Führungspositionen. Wie ist da das Verhältnis bei euch?
0: Also wir sind schon fokussiert auf Führungspositionen bzw. auf ähm, Frauen. Wir sind nicht auf Stellen fokussiert, sondern auf Frauen. Also Frauen, die das Potenzial und die Ambition haben, Karriere zu machen und auch Macht zu übernehmen. Weil wir wollen ja die Macht verweiblichen. Ja. Und wir wollen auch ähm, ja nicht nur verweiblichen, kann man das sagen, ist das ein Wort? Vermütterlichen? Stellt euch mal vor, man würde irgendwie ganz viele mediokre Manager durch durch Mütter ersetzen. Die denken ganz anders. Die treffen ganz andere Entscheidungen. Jede Entscheidung überprüfen sie auf, inwiefern ist meine Entscheidung enkelfähig oder nicht. Weil in dem Moment, wo man Mutter wird, geht es überhaupt nicht mehr ums eigene Ego. Es geht nur noch um, es geht um die nächste Generation. Wie mhm. ist das Leben für meine Kinder und meine Enkelkinder? Und ich will das jetzt den Männern nicht komplett unterstellen, dass sie das nicht auch können, aber ich sag mal, sorry, die Mütter können es besser. <lacht> die machen es einfach. Das ist so drin. Um, und sag mal, wie funktioniert
1: denn das Matchmaking? Also du hast sozusagen äh, Unternehmen, die bei euch im Pool sind und dann die Twicee's, die interessiert sind an einer Führungsposition im Tandem. Wie bringt ihr die zusammen? Also es gibt diesen einen Call mit den äh, Twicee's, da lernst du die quasi kennen, aber die Unternehmen müssen die ja auch kennenlernen und die müssen zusammengebracht werden mit einer anderen Person. Wie funktioniert das?
0: Ja, also wir, wir sagen immer, wir sind sozusagen der One-Stop-Shop für Frauen in Führung und Jobsharing. Also manchmal kommen ja auch Unternehmen auf uns zu, die wollen einfach ein alternatives Karrieremodell etablieren. Und sozusagen, das ist gar nicht, das ist eher so, kommt aus der HR-Funktion, hat jetzt gar nicht so sehr mit Diversity zu tun. Das ist uns aber egal, weil das ist sozusagen, zahlt auch selbe Ziel am Ende ein. Und es gibt Unternehmen, die kommen auf uns zu, die haben einfach eine Quotenmisere und fragen uns, Mensch, könnt ihr uns helfen, hier mal wirklich eine holistische Strategie zu entwerfen. Irgendwie kommen wir mit unseren Maßnahmen nicht weiter. So, und ein Element sozusagen von beidem in der Umsetzung, in der Execution sind immer diese Tandems. Also dieser Vereinbarkeitshack im Tandem sozusagen. Und es ist so, dass die Unternehmen dann auf uns zukommen, weil sie typischerweise eine Ankerperson im Unternehmen haben, die eine Tandempartnerin braucht oder einen Tandempartner. Und dann gucken die erstmal intern, gibt es interne, passendes Talent. Und kommen dann eigentlich erst auf uns zu, wenn, es passiert relativ schnell, du kommst halt so an das Phänomen, des zu kleinen Marktes, also niemand hat sozusagen, sowohl von den Rahmenbedingungen, als auch fachlich, als auch vom Kaliber passt jetzt irgendwie dazu. Ähm, so, dann kommen wir ins Spiel. Wir sind sozusagen, dann sind wir in der Rolle des, des Headhunters und wir sind spezialisiert auf Tandempartnerinnen. Und alle in unserem Pool sind ja per se sozusagen, wollen eigentlich den nächsten Schritt als Tandempartnerin machen. So, und dann äh, gucken wir, inwiefern passen unsere Twizies fachlich und vom Kaliber dazu. Und dann ähm, nutzen wir eben auch unseren Matching-Algorithmus. Unser Matching-Algorithmus, das ist ein, das ist basiert auf dem hexagon modell das haben wir von Organisationspsychologen, haben das vor, ich hätte gedacht, wenn, als ich mit twice angefangen habe, so, ich bin so brillant und also ich mache Myers-Briggs, das ist auch so ein, so, mhm. ein, so ein, kennt ihr wahrscheinlich so ein Tool, wo man sozusagen Ex-Post, wenn ein Team zusammengestellt ist, kann man irgendwie lernen, so oh, warum ist das so schwer, mit dem Michael zusammenzuarbeiten? Und dann lernt man was über den Michael. Ach so, der ist introvertiert. Und dann kann man irgendwie besser miteinander umgehen. Und meine Idee war, doch viel cooler, wenn man vorher weiß, welche Teams gut zusammen funktionieren und so. Und da mache ich irgendwie ein PhD-Projekt draus und äh, entwickle da so einen ganz tollen Algorithmus und wie immer, wenn man denkt, man hat eine brillante Idee, hat es jemand anders zehn Jahre vorher gemacht. Und es also in Holland ist das Ding schon äh, ne, seit über zwölf Jahren in der, in der Recruiting-Praxis und wir haben uns einfach die Lizenz für den Dachraum gekauft. Und der überprüft nur aufgrund, wie man als Persönlichkeit ist, können zwei Menschen, ist das, haben die Aussicht ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie einen produktiv miteinander arbeiten können. Mhm. So, und das ist natürlich im Tandem nochmal exorbitant wichtiger als in, einer, als in einer Beziehung jetzt mit ne, Chef und Direct Reports, Chef Finn Entschuldigung, und Direct Reports, ähm, weil man wenn man in Tandem wirklich die Synergien heben will, die man durch so ein, so ein kollaboratives Arbeitsmodell heben kann, ähm, dann muss man eben auch äh, den Schritt vom Ich ins Wir gehen können. Und das ist schon ein Schritt. Das können auch nicht alle.
2: Das ja, vertrauen und sich einlassen. Ne?
0: Sich einlassen, loslassen können. Und das wissen wir ja alle. Ne? Bei, bei wem, wem vertrauen wir? Das sind Menschen, die wir natürlich mögen. Also man muss seinen Tandempartner oder seine Tandempartnerin, man muss erstens das Modell wollen, zweitens muss man seine Partnerin mögen. Mhm. Sonst funktioniert das nicht.
2: Gab es denn auch schon mal Negativbeispiele, wo das Tandem nicht
0: funktioniert hat? Also bei TWICE nicht, ne? <lacht> bei uns nicht, aber ähm, das ist so das Learning aus Arbeitgebern, die, die damit einfach schon viel mehr Erfahrung haben. Zum Beispiel, da, äh, den Daimler darf ich da sicherlich zitieren, die machen das ja schon seit, ich glaube, über zwölf Jahren relativ systematisch ähm, und da wird einfach zusammengeschmissen jetzt ohne Matching-Algorithmus. Also die haben da auch ihr System und so, aber die, würden, die überprüfen jetzt nicht die persönliche Chemie-Ex-Ante, ne, sondern mhm. die schmeißen die dann halt zusammen und wenn es dann da mal gescheitert ist, so wie ich das aus den Interviews verstanden habe, dann eben daran, dass die sich einfach nicht, die mochten sich nicht. Ja. Mhm. Das ist ja auch total menschlich. Also wie soll man mit jemandem so eng zusammenarbeiten können, wenn man sich einfach nicht mag?
1: Und auf der anderen Seite hast du ein Positivbeispiel, vielleicht von äh, zwei Twizies, bei denen es gut geklappt hat oder die jetzt gerade im Tandem arbeiten, wenn du das nennen darfst.
0: Also ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also da gibt es natürlich ganz viele Positivbeispiele. Was mich immer total berührt, ist, wie schnell ähm, wie schnell dann zwei Personen, also noch in unserem Onboarding, wir machen ja auch das Tandem-Onboarding mit unseren Kunden zusammen in so einem Train-the-Trainer-Prinzip, dass die Unternehmen, das also da läuft dann immer jemand von HR mit, der das dann sozusagen das von uns aufsaugt und das dann hoffentlich auch ohne uns machen kann, weil es ja nicht skalierbarer Teil von TWICE, diese Onboardings, und mich berührt das immer sehr, wie schnell, wie schnell die beiden dann sozusagen in diesem Onboarding-Programm anfangen, so noch viel Ich und so, und die reden schneller relativ schnell in der ersten Person Plural. Ja. ja, das machen wir dann so und so, oder? Und das ist, das ist wirklich total unglaublich zu sehen. Ist ja
2: fast wie so eine kleine Ehe.
0: Absolut. Also, es, gibt auch, es gibt auch Tandems, die, 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 die sind seit wir haben neulich mit einem Tandem gesprochen, die waren auch bei uns im Toy Zoom. Wir machen ab und zu mal so Veranstaltungen, mit, wo dann unsere Toy sozusagen auch erfahrene Jobsharer kennenlernen dürfen. Und da hatten wir einen Bertelsmann-Tandem, die sind seit zehn Jahren zusammen. Mhm. Ne, und, und sagen auch, das können sie sich gar nicht mehr vorstellen, sozusagen nochmal alleine den nächsten Schritt zu machen. Man, man muss ja auch sagen, ne, im Tandem, ein Aspekt, den man wirklich nicht äh, vernachlässigen darf, ist, dass Frauen dann nicht mehr alleine sind. Also auch nicht mehr so alleine in so einer Männerwelt, sondern man hat ja jemanden Und es muss dann auch nicht unbedingt eine andere Frau sein. das kann dann ja auch ein Mann sein. Das ist völlig wurscht. Aber man ist man ist nicht alleine. Und, und die Frauen werden dadurch viel mutiger. Weil wir haben ja alle, auch wir Frauen, wir haben ja alle das Patriarchat internalisiert. Wir trauen uns das ja selber weniger zu, als wir Männern zutrauen würden. Das ist ja die traurigste Facette eigentlich vom, vom gender ist der internalisierte Part davon. Und das kriegt man im Tandem echt raus aus den Frauen. Weil eigentlich die sind weil man zu, zu zweit, zweit mutiger, die sind ne? viel mutiger. Also wenn ich irgendwie einen, das ist mein, mein Haupt-USP eigentlich, das verstehen natürlich so die männlichen Klienten dann nicht so, aber würde mal sozusagen das sagen wir den Twizys, ja stellt euch vor, ihr seid nie mehr allein.
1: Mhm. Cool. Sag mal, und äh, wer hat deiner Meinung nach die größte Verantwortung? Also wir haben jetzt schon viel über die Verantwortung von Unternehmen gesprochen, die ähm, potenziell... Tandem-Modelle einführen könnten? Ähm, welche Rolle spielt die Politik? Welche Rolle spielen Männer? Ähm, wo siehst du die grö größte Verantwortung?
0: Also, ich bin ja jetzt ne, also wiederkommend, nochmal zurückgehend zu Anfang 2017, als mein Mann und ich zusammengesessen haben und die Köpfe geschüttelt haben und überlegt haben, Mensch, wir haben jetzt zwei Jungs, zwei Mädchen und so und das kann doch nicht so bleiben. Und was machen wir denn jetzt als Paar? Wir mussten uns ja auch als Ehepaar entscheiden und die eine Hälfte geht jetzt ins Risiko und was machst du jetzt, Nina? Und da war natürlich auch die Überlegung, ne? machst du, gehst du vielleicht in die Politik und machst Rambazamba? Ähm, ich habe mich da bewusst entgegengeschieden entschieden, weil ich glaube, der Impuls muss diesmal aus der Wirtschaft kommen. Und die, die Politik kann das unterstützen. Wir, es gibt ja jetzt auch das Quötchen, sage ich ja mal. Ne? Also das äh, Führungs, Führungsposition Gesetz 2, heißt also, das, habe ich, Fypock 2, was für ein mm -hmm. Wort. Also das, das sind ein Teil der Unternehmen, der großen Unternehmen, sobald sie mehr als drei Vorstände haben, muss das mindestens eine Frau sein. Jeez, ja. ambitioniert. Ähm, genau, also das hilft natürlich, um sozusagen Druck zu erzeugen und es ähm, da, gibt ja auch viele, viele, ähm, also die Doppelspitze bei den Grünen und bei der SPD und so. Also es gibt ja schon auch, das, das Modell wird ja schon auch so vorgelebt und ich glaube, das ist ganz gut, aber... Das muss jetzt, das, die Umsetzung muss jetzt in den, in den Unternehmen stattfinden. Also ich sehe die, die, den, den Innovationsschub in Sachen äh, Geschlechtergerechtigkeit sehe ich 100% primär bei den Unternehmen. Mhm. Die müssen das jetzt hinkriegen. Und zwar mit Unternehmertum, weil sie verstanden haben, dass 50-50 sich auf die Performance auswirkt. Weil gemischte Teams besser performen als homogene Teams. Da gibt es diese ganzen Blindspots nicht. Da sind mehr, da, da ist mehr, da sind mehr da haben wir eine andere Perspektive im Vielfalt. Da ist eine ganz andere Innovationskraft in den Teams drin. Und wenn man dann noch Frauen hat, das ist ja per se in gemischten Teams hat man dann auch Frauen, die können tendenziell Empathie besser als Männer. Und damit meine, meine ich nicht als Vorwurf, das ist einfach so, kleine Mädchen werden von Anfang an dafür belohnt, wenn sie empathisch auf ihre Umwelt reagieren, während den Jungs sozusagen, die kriegen eher hochgezogene Augenbrauen nach dem Motto, ach komm, jetzt rauf mal ein bisschen, so ungefähr, löst das doch mal irgendwie über... Ist ja so. Ja, ist, ja ist, ist, scha ist schaurig, aber ist ja leider so. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es genetisch festgelegt ist oder ob es Sozialisation ist. Das ist ja immer so die Diskussion, ne? Nature versus Nurture. Who cares? Es ist, wie es ist. Die Frauen können das besser und das ist der Schmierstoff für kollektive Performance, ist Empathie. Hm. Und nothing else. Da gibt es Forschungen in, am MIT in den USA, die forschen seit 15 Jahren daran, warum, was, was führt Teams dazu, andere Teams out zu performen? Und die Antwort ist, Frauen. Und warum? Weil Frauen empathischer sind. Die sehen das. Wenn Udo im Teammeeting da sitzt und der ist irgendwie guckt, betreten nach unten und so, dann ist es die Frau, die sagt: Mensch, Udo, du scheinst, ne, du bist nicht ganz d'accord, glaube ich, du bist nicht ganz glücklich. Was? Kannst du mal sagen, was so. Dazu muss man aber Mimiken lesen können, Körpersprache lesen können, hm. Empathie haben. Und das ist so, das haben Frauen eher als Männer.
2: Und da schreibe ich zu 100.000 Prozent. Aber wieso machen das so viele Unternehmen nicht? Wieso erkennen die das
0: nicht? Die sehen die Zahlen doch. Äh, Blindspot-Mutter. Das ist, das ist der große Blindspot. Es ist nicht, das sage ich ja, es ist nicht Diskriminierung. Es ist nicht so, dass die Unternehmen fragen. Es ist auch Diskriminierung. Unconscious Bias. Es gibt, also ich habe noch keinen Chauvinisten getroffen. Seit wir Toys machen, vorher auch nicht. Ich habe noch niemanden im Unternehmen getroffen, der sagen würde, Frauen sind per se dümmer. Wer sagt denn sowas heutzutage noch? Also es kommt wirklich aus dem Mittelalter. Das gibt es nicht mehr, meiner Meinung nach. Also und wenn, dann ist es irgendwie in drei, fünf Jahren sind die in Rente. Das ist sich <lacht> von selbst, dieses Problem. Ja. Aber der Unconscious Bias ist natürlich da. Erstens. Also dass man, dass Frauen abdiskontiert werden, dass, dass die Leistungen von Frauen als geringer erachtet werden als Männer. Ähm, aber der schlimmste Bias ist der Maternal Bias, und in, der, in Teilzeit werden Frauen sowieso per se unsichtbar. Die sind, die sind nicht mehr auf dem Radar, die sind nicht mehr im, die sind nicht mehr im, im VIP-Training für, ne, sie sind nicht mehr in Line für den Vorstand, die sind weg. Und das, das wissen die, sehen die nicht, weil sie ich meine es literally, die sind unsichtbar. Die, mhm. die, 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 die kennt niemand weiß niemand, wie die heißen. Ja, die sind halt irgendwie von, von morgens um 9 bis um 13 Uhr oder 14 Uhr sind die da und dann sind die weg, die kennt niemand. Und man muss die Zahlen sozusagen, die Pipeline der Unternehmen, das ist, das ist ein Exercise von, weiß ich, halber Tag. Gebt mir eure Zahlen, gebt mir sozusagen, also dann sieht jedes Mal, ne? Und dann, dann, dann sagt der Vorstand zu mir, Frau mal wieso habe ich das noch nie gesehen? Sie sagen, also ich, hab, ich zitiere einen Vorstand, Wieso habe ich das noch nie gesehen, diese Zahlen? Wieso sagt mir das keiner, dass man hier als Mutter nicht weiterkommt? So, so ist es. Man muss einfach hingucken, lernen. Aber wie gesagt, so, Vorstände, ganz ehrlich, ich meine das auch nicht böse. Die haben einen hellen Job da oben. Ja, die, 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 müssen, die müssen diese Zahlen geliefert kriegen in der Problematisierung, wie Twice sie liefert. Sonst haben die doch gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also ich meine das nicht als Vorwurf. Aber es ist, im Umkehrschluss ist es für uns immer sehr dankbar, weil wenn die das einmal so, ne, Zahlen, Daten, Fakten und so, und wir sagen so, Hä? Und die fliegen alle. Okay, okay, wir brauchen jetzt Jobsharing. So. Und das ist, ist gerade bei den familiengeführten Unternehmen, ne, wo, ähm, geht das ganz schnell. Da dauert unser Pitch eine halbe Stunde und wir sind im Business.
1: Das ich. <lacht> Aber das ist ja schön zu hören. Was lebst du deinen Kindern vor bei der Thematik oder was gibst du denen mit?
0: Uh, mein Sohn würde jetzt direkt mit den Augen rollen, der ist 14, muss man vielleicht dazu wissen. Ähm, ja, ich versuche die auch als Feministen zu erziehen, allesamt. Ähm, ich glaube, bei meinen, bei meinen Mädels ist es, ne, die, die erleben das ja teilweise schon in der Schule. Meine Älteste macht mathe leistungskurs und ihr wurde dann irgendwann gesagt, Mensch, Julichen, du siehst doch so gut aus. Gar nicht böse gemeint, auch nicht böse gemeint, ne? also vom, vom, vom Lehrer, du ne? siehst doch gar nicht, das ist doch super aus und so warum tust du das an, so einen schweren Leistungskurs. Ne? Da denkst du irgendwie wow. so: Wow, jetzt habe ich so 17 Jahre Arbeit ins Selbstbewusstsein meiner Tochter und so. Dusch, also möchte man am liebsten einmal irgendwie ausholen. Ja, wir leben das natürlich vor. Ne? Also, ich bin jetzt in Stereotypen. Ne? Wir, wir sind partnerschaftlich zu Hause aufgestellt. Und so ist das in der, in der Mikro-Equality dann immer das, was ich irgendwie so. Hm, ne? es, ist, es ist viel Reibung auch und viel, viel Auseinandersetzung. Das kriegen die Kinder alles mit. Aber ähm, es gibt auch viele fremdschämen -Momente. Also neulich hatte mein Sohn ein ähm, paar Kumpels bei sich zu Hause und dann sagte irgendjemand ähm, das Wort Emanze, in einem eindeutig über äh, ne, eine Lehrerin wurde gelästert. Und dann sagte irgendeiner von den Jungs irgendwie so, ja, das ist ja auch so eine scheiß Emanze und so. Und dann komme ich natürlich um die Ecke sage, was habe ich da gerade gehört? Und, so. und dann, sage ich zu meinem, dann sehe ich schon so die flehenden Blicke meines, meines Sohnes, so bitte Mama, bitte nicht, bitte nicht. So, jetzt setzen wir uns mal alle hin. Wir machen jetzt mal kurz einen Exkurs im Thema Feminismus. Und das habe cool. ich auch gemacht. Und danach habe ich gefragt, seid ihr Feministen? Ja, wir sind Feministen, haben wir alle geantwortet. Also es nützt ja nichts. Man muss reingrätschen, man muss permanent reingrätschen und man muss sozusagen gegen gegen diese Stereotypen, die mit Wucht auf unsere Kinder in der Sozialisation, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, ne? außerhalb des familiären Bereichs. Da muss man echt mit Wucht reingrätschen. Und ähm, das ist eine Riesenbaustelle. Also was bei uns an den Schulen immer noch sozusagen en passant indoktriniert wird. Was für, was für Rollenbilder die kriegen. Mein Siebenjähriger kam nach Hause mit einem Ausmalbildern. Krankenschwester, hm. Lehrerin, Hausfrau... Feuerwehrmann, Polizist. Krass, ja. ja. Na ja gut, was mache ich da? Ich, ich setze mich dann zu ihm hin und sage, finde ich total blöd, dass du nur solche ausmachtest. Be sure, es gibt Polizistinnen und Feuerwehrfrauen und ich schreibe jetzt einen Brief an, die, an deine Direktorin habe ich auch gemacht. Habe auch eine ganz nette Antwort bekommen. Und dass sie gesagt haben, ja, sie haben total recht. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Da müssen wir in Zukunft echt mehr drauf achten. Cool, ja. Aber es gibt es doch nicht. Wir können doch nicht in 2022 solche Ausmalbilder aushändigen. Da bin ich manchmal wirklich fassungslos.
2: Ja, ich glaube insgesamt bei Schulbüchern ist noch ganz schön viel Nachholbedarf. Oh mein ne? Gott. Ja.
0: ja. Also da und da fängt es ja an. Also die nächste total. große Baustelle jetzt sozusagen Frauenquote in Führungspositionen und so, da kommen einem ja die Tränen. Die nächsten Tränen kommen ja beim Thema Frauenanteil in den MINT-Studiengängen.
2: Und das fängt ja eigentlich schon ganz früh an eigentlich.
0: Das kann nicht sein. Leute, da müsst ihr euch was einfallen lassen. Und wenn es heißt, Koedukation für die naturwissenschaftlichen Fächer vielleicht während der Pubertät aufzugeben oder irgendwas, da muss doch was, wir sind hier die Wiege des Engineerings als Deutscher. Made in Germany, da verzichtet ihr auf die Hälfte der Talente, 80 Prozent der Consumer-Entscheidungen werden von Frauen getroffen. Was sind so, also ich ich kriege es nicht übereinander.
2: Und dann gibt es ja so viele Na. Produkte, die von Männern entworfen wurden, die Frauen benutzen und die teilweise gar nicht auf die Bedürfnisse ausgelegt sind. Also da ist, glaube ich, auch ja. ganz schön viel Nachholbedarf.
0: Ja. Ja, übrigens, mein Lieblingsbeispiel da ist ja sozusagen Safety, also wie heißt das, Gurte in Autos. Ja. Sicherheitsgurte. Ja. Ja. Schon mal drüber nachgedacht, wie Schwangere sich anschneiden müssen. Mhm. Ja. Das ist mega gefährlich, das geht einmal quer über den Bauch rüber. Es gibt hat keiner es gibt keine schwangeren Dummies gar nicht also das verstehe ich nicht aber treffen doch die Frauen wissen doch dass die Frauen eigentlich die Kaufentscheidungen treffen also es, ne, also ja die Männer und so die dürfen da ihre Präferenzen äußern am Ende ist es die Frau oder die, wenn die Kinder haben entscheidet die Frau welches Auto gekauft wird und Punkt wie dumm entschuldigung <lacht> 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 nee.
2: Ich glaube, ein ganz tolles Buch, das man da an der Stelle empfehlen kann, ist Unsichtbare Frauen. Da werden diese ganzen Missstände ja noch einmal aufgeklärt, die alle rund um Gender Data Gap, warum ist das so entstanden?
0: Ähm,
2: genau. Ja, einmal. großartiges
0: Buch. Kann ja. ich auch nur ja. empfehlen. Wer keine Zeit hat, das gibt es mittlerweile auch auf, darf ich das sagen? Auf Blinkist. Ja. ja. <lacht> das ja. darfst du
2: sagen. Ja, es war super spannend. Wir kommen leider schon zum Ende. Aber ich glaube, da hast du ja auch zu unserer letzten Frage noch sehr viele spannende Ideen. Und zwar stellen wir zum Schluss immer die Frage, was wären deine Top 3 Ideen dem Ziel 50-50, also mehr Gendergerechtigkeit, näher zu kommen?
0: Oh, das passt ganz gut in unser Framework. Ähm, wir haben nämlich eine, wir sagen manchmal ein bisschen, über, das ist unsere Twice Theory of Change. Man braucht ja als Unternehmen eine Theorie, wie man sozusagen vom Status Quo in die Zukunft kommt. Man muss ja sozusagen eine, eine Verkettung von eine Kausalkette eigentlich haben. Und unsere Kausalkette, von der wir sehr überzeugt sind, hat genau drei Säulen. Deshalb antworte ich da mal drauf. Das ist erstmal das Thema Transparenz. Das, ist, das zweite ist ähm, Freiheit von Vorurteilen und das dritte ist Vereinbarkeit. Das sind die drei Bretter, die gesägt werden müssen. Und das Thema Vereinbarkeit ist das Dünnste. Das ist so einfach, dass es wehtut. Also flächendeckend Jobsharing zu ermöglichen, ist es wirklich leicht. Ja? Und das, die dicken Bretter sind natürlich das Thema Transparenz. Also wie schafft man es im Unternehmen zu wissen, wer ist gut, wer hat das Potenzial für den nächsten Schritt, das fair zu beurteilen. Ne? Das, ist, das ist ein riesendickes Brett. Sollten aber Unternehmen eigentlich, ne, es ist eigentlich, das ist das ureigenste Interesse des Unternehmens, das herauszufinden eigentlich. Und ähm, die, diese zweite Dimension äh, Freiheit von Vorurteilen. Also wie, wie kriegen wir diesen diesen unconscious Bias aus allen Menschen raus? Und ich meine das, weil, das ist schwer, weil wir sind, mhm. wir, wir haben ja dieses kennt ihr sicherlich auch, ne von Daniel Kahnemann, Man hat ja immer einen Nobelpreis dafür bekommen für diese Theorien. Das ist, das ist Thinking Slow and Fast. Wir haben einen Schubladen, wir können automatisiert Entscheidungen treffen. Wenn, wenn ein wildgewonnenes Tier auf mich zuläuft und so, dann überlege ich nicht, oh, ist das jetzt eigentlich irgendwie der zahnlose Tiger, der ganz harmlos ist aus dem Zoo? Oder ich springe über den Zaun in Sicherheit. Ja. ja Das ist das deshalb das ist ein Survival-Instinkt, den wir haben. Nur wenn wenn diese wenn wir diese Automatismen nicht hinterfragen und, ähm, und uns unbewusst von ihnen lenken lassen, wenn es um Personalentscheidungen gehen und wir dann sozusagen Frauen abdiskontieren und das tun wir alle, nicht nur die Männer. Alle Menschen machen das. Ich, Nina Gillmann, mache das. Wir haben selber bei TWICE ein System mittlerweile erfunden, wie wir selber unseren eigenen Gender-Bias ähm, sozusagen aktiv minimieren in unseren Bewertungen, die wir für in, im Auftrag unserer Kunden führen. Mhm. Wir führen alle Interviews zu dritt, setzen uns danach ohne Abstimmung, gehen dann ins stille Kämmerlein zurück und geben Punkte für die einzelnen Dimensionen und diskutieren dann nur Diskrepanzen. Da kommt was viel Faireres raus, als wenn ich vorpresche und sage so, boah nee, also die kann ja nichts. No. Dann trauen sich doch die anderen beiden gar nicht mehr zu sagen, boah, der hätte ich jetzt aber eine 10 gegeben. Mm. Wenn ich sage, ich gebe ihr eine, sozusagen nur einen Punkt. Ja. Also solche Mechanismen müssen, das, das ist diese drei Dimensionen, das, das wäre mein Wunsch, dass wir daran massiv arbeiten, denn, und das ist jetzt die vielleicht hoffentlich nicht allzu traurige Botschaft ganz am Ende, wir brauchen den perfekten Sturm. Es reicht auch nicht nur Tandems, Tandems, Tandems. Wir müssen an das Thema Unconscious Bias ran. Wir brauchen die Transparenz. Das wäre vielleicht mein Schlusswort ja, ne? an der Stelle. Ich hoffe, es ist trotzdem uplifting genug.
1: Ja, auf jeden Fall. Lieben Dank, Ina. Das hat richtig äh, Freude bereitet. Und ich wünsche mir, dass alle äh, da draußen die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen, die irgendwie überlegen, äh, Tandemmodelle einzuführen. Äh, du bringst das Thema sehr überzeugend rüber. Und ich glaube, jetzt kann man nur motiviert sein, äh, das Thema anzugehen. Also alle da draußen, die jetzt gerade nachdenken, Nina kontaktieren oder uns. Wir stellen den Kontakt her. Lieben Dank.
0: Vielen Danke. Dank euch.
1: Wir hoffen, ihr habt aus dem Gespräch mit Nina einiges mitnehmen können und habt euch von ihrer Art inspirieren und ihrem Aktivismus anstecken lassen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback an 5050.omr.com zukommen lasst.